0: 女人课堂与您共同成长，亲爱的朋友们，欢迎您再次收听我们的女人课堂女性成长板块。今天要跟大家分享的是一篇来自于作者卢璐的有态度的文章。那些不合群的女人，大都活出了高级的人生。清明节。我们和另外两家朋友一起去了青岛，他们今年都要离开中国了，一家回法国，另一家要去卡萨布兰卡。散了之后再聚在一起那就难了。我们决定一起来一场旅行，制造一些可以共同回忆的人生。我们在清明节、五一和端午节的小长假里选了清明节，我妈说。清明节可不是游览青岛的好季节，可能会下雨、刮风，还有点冷。我说没关系，天冷游人少，清静。这些年我越活越不去人多的地方，无论是餐厅、商场，还是旅游景点，只要看到乌压压的人群，我就觉得有点心虚的头晕。前几年的夏天，我们去朋友家吃饭，卢先生从办公室直接去，我带着孩子从家里去，叫不上车，我带着两个孩子去坐地铁。那时子密两岁多，可以走，但主要靠抱，幸好我还有一点常识，没有推童车。周五下班高峰，我们在巨大的人民广场地铁站里换乘。从四方八面涌过来又推过去的人潮里，把我们娘儿仨冲刷得摇摆不停。当我终于走到朋友家，开门，我把孩子东西往朋友手里一塞，整个人瘫坐换鞋的凳子上，一阵阵中暑的头晕。旁边卢中汉说：“我也是坐地铁来的，今天没有比平常更挤。你呀、啊，这叫矫情。”我对他的话不以为然。我在上中学的时候，学校离家很远，没有坐过九十年代中国公共汽车的人，根本不能理解什么才叫做挤成沙丁鱼状。不知道有多少次，我都觉得可能被挤成窒息了，或者挤断了肋骨，挤破了肚皮，可我也好好的活下来了。在城市里。很多人每天都去挤地铁或者公车，那是因为生活所迫，别无选择。在春运大厅里，人山人海，挤着买票，挤着上车，那是因为归家心切，亲人团聚。每年幼儿园招生，家长们彻夜不眠，挤着排队，那是因为孩子的前程在所不惜。每天，我们都要面临很多不得不去应景的人生环节，只能调整心态，抱着完成任务的目的，视死如归的完成。可是，在我们的人生中，还有很多根本不必要的随大溜、凑热闹式的拥挤，却又为了什么呢？有一次下午四点多，我们走过南京东路口，看到一个长长几十米的队伍。用肉眼可见的速度不停的加长。从众是人性中最基本的分子，路人看到这种情景都纷纷驻步，凑过去打听究竟。原来是有间餐厅做活动，吃饭可以免费送一道荤菜。有酒店人员在维系队伍，态度生硬的呵斥路人：“你们要吃就去后面排队，不吃别站在这里扰乱秩序。”在任何时候和任何地方，服务生的态度都和人流量成反比，人越多，态度越差，这是一个无法改变的定律。真有路人立刻奔去排队，而我们选择离开。卢先生不懂中文，一直在问：“这家餐厅是在上海特别有名吗？是送什么菜啊？别的地方吃不到吗？”是特别贵的，例如龙虾吗？若排队的只有爱占便宜的大妈，或者吃不上饭的乞丐，我也可以理解。可是队伍中不乏西装革履、时尚精致的年轻白领，如此消耗生命，人生难道没有别的事情可以做吗？事实上，人们的盲目从众又何止如此？清明节前。有朋友来家喝咖啡，带了两盒杏花楼的网红青团，我大惊，问他：“你去排队了吗？”他笑道：“网上黄牛代购的。初春江浙有吃青团的习惯，用初春刚发的艾草嫩芽汁液，或者糯米粉揉成团，蒸制而成。青团吃到嘴里有点艾草的清香，从小吃大的上海人觉得。”这就是春天的味道。对于来自北方的我而言，春天的味道应该是香椿芽艾草，有点略苦发涩。杏花楼的青团大约是一六年爆红的，那时候每天要排队七八个小时，朋友圈里全是买到青团的胜利。今年已经大不如前，仅仅排队两三个小时就可以买到了。可是排队八个小时，就算排队三个小时，为了买一个青团，这到底是什么初衷与心态？在我看来，这根本是对于自己人生和智慧的一种玷污。人生中八小时的价值，远远高于几个青团啊，也高于爆红的冰激凌、奶茶、乳酪蛋糕、饼干、某款限量款的包包、鞋子、爆红的餐厅或者什么旅游景点。的确，价格是一种成本，可是时间才是人生中最稀有的成本。如此从众，根本就是真灭了自己的人生。我大学修服装设计，我们有个服装工艺老师，是曾经西装厂的裁缝，能到大学当老师，凭着自己的好手艺。他说了一句不是书本上的土话：“人眼随邪。”一个时尚刚刚出炉的时候，在大多数人眼中都是丑的，可是随着流行的推进，看得多了，人们就觉得没有那么丑，看起来还不错，真的很流行，原来特别适合我，等等一系列的心理过程。其实，时尚就是小狗在努力咬着自己的尾巴，兜圈圈时玩的一个游戏，根本没有什么前卫和落伍，有的只是从众和出众。跟着大众的步伐前行就是从众，无论走在大众前面还是后面都是出众。我向来对那些先锋前卫艺术流派没有什么特别的敬畏和佩服，因为前卫根本是相对的，要根据我们自定义的支点来决定。这个道理也适合于这几年一直在被爆炒的另一个概念——小众。有一次。我和某电商平台开会讨论合作，对方给到产品名册，都是些没有听说、没有背书，可价格比奢侈品略低、比大众品牌高出许多的小众。我很坦白的说，我很喜欢也尊重小众，但是我不能接受把小众作为一个炒作的卖点。对于这种从天而降、定价大大高于品质的小众，对不起，我没有信心。对方电商总监说：“这款英国小众，就是他们对自己的品牌有态度、有要求，所以才在几十年里如一日的刻意保持低调小众。”我说：“那为什么改变了想法，想要变成大众呢？”他说：“卢老师，你可能还不了解，他们并不想变成大众，他们只是想让更多人知道自己的品牌。”在我变老之前，我曾经有过愤青的倾向。现在我努力变得平和，但是常常露出尾巴。一下子没忍住，我打断了他的话。小众就是还没有被大众知晓和接受。如果大家都知道了，那不就是大众吗？一个真正想保持小众的品牌，是不会去想办法找到中国供应商，拼命扩大市场份额的。事实上，在商业社会中，再有格调、再贵族、再有情操的小众品牌，摔一个亿到桌子上，他也会欢天喜地把钱收起来，把品牌做成具有大众效应、商业化的小众。渐渐渐渐，我不再去人多的地方，不再吃网红的东西，不去看一定必去的风景，不买那些限量级的款式。我还有过提着野餐篮到了公园门口，又打道回府，把野餐布铺在客厅的经历。我努力后退，与人群反向而行，找个灯火阑珊的地方，独自冷清。渐渐渐渐，我宁愿吃贵一点的餐厅，只为了吃饭的时候比较安静。我宁愿错过一年一度的钱塘海潮，或者樱花美景，只为了浮生半日不被挤成肉饼。我宁愿穿着几十年穿惯了的衣服，不管是前卫还是落伍。我宁愿被别人看成孤陋寡闻、与世隔绝，只是为了不争先恐后赶超流行。其实，在社会中，高级的最基本特征。从来都不是让人心惊肉跳的昂贵，惨不忍睹的流行，亦或者人人都趋之若鹜的蜂拥。高级的人生从来都是对于空间的占有和资源的富裕。再好的东西在人群中你推我搡，失去了高级的美丽。助理说：“你说来说去这一大堆，根本就是有了年纪，有了钱。”代诉我们年轻人的无病呻吟。我摇头，人民广场相亲角，看看那些商谈几千万项目重组合作的大爷大妈们，估计是早上去家乐福排队疯抢过打折鸡蛋的同一拨人。有的时候，有的道理，并不是年纪和资产累积到了就能水到渠成的。但是，当总有一天，当我们终于明白了这个道理，终于可以做到背弃大众，闲闲慵懒的做自己的时候，我们才总能有一个雍容浅淡的贵气人生。只是这个道理，走不到这一步的人，永远也不会懂。亲爱的朋友们。今天的分享就到这里了。如果你喜欢我们的节目，欢迎您在下方留言、点赞或者分享给你的朋友。如果想查看节目的文字稿，欢迎您搜索“女人课堂”微信公众号 FM 幺三三二，更多精彩的女性内容与您共享。我是主播暖阳光，下期节目我们不见不散。。非常感谢，亲爱的，谢谢你的支持。